0: E ó, já pegando aqui, já que a gente tá falando de Elfo, né? Elfo sempre vai remeter um pouco a Tolkien. Eu lembrei do Salgueiro Lutador, tem um sobrenome aqui dos Elfos da Floresta que é o Pilar de Salgueiro, então é ela.
1: Salgueiro Lutador não é de Harry Potter? É, você misturou Harry
0: Potter com... Não, com mas, mas Senhor dos Anéis quando eles vão lá na Floresta do... É o
1: Salgueiro Velho, cara.
0: Ah, pô, é verdade, é, é verdade,
1: <risos> mongolei, velho. Já pensou o, o Frodo deitando na, nas raízes do salgueiro velho pra dormir e todo um socão, velho
0: eu lembrava que tinha a porra de um salgueiro
2: eu também me fico meio na porrada
0: pior referência, né, que eu fiz os
1: milho denunciando o soco
0: Saudações a todos, bem-vindos a mais um Rádio Retropunk Eu sou o Daniel e hoje aqui comigo estão ele, o nosso autor mais empolgado Miguel Beholder, dá um oi aí, Miguel
2: E aí pessoal, Miguel Birroder
0: aqui <risos> e, e depois de muito tempo, o meu podcaster preferido gravando comigo, me dando essa honra Rodrigo Big Que
1: saudade meu prezado, há é. quanto tempo hein né, cara?
0: Não fuja mais de mim por tanto tempo que eu fico com o coração apertado.
1: Nós somos tipo uma dupla que estava tá fazendo carreira solo e fez uma reunião agora, né?
0: <risos> e galera, hoje a gente está aqui reunido para criar um grupo de aventureiros peculiares para The Dark Eye. Então a gente vai pegar uma, um grupo padrão. De, que a gente vê normalmente em jogos de fantasia medieval e vamos tentar dar uma cara de dark eye pra ele, vocês vão entender do que eu tô falando já já antes da gente entrar no tema, dois recadinhos, o meu é que hoje, terça-feira a gente vai ter uma live no canal do Azecos, então se você tá ouvindo agora mais tarde, vai lá no canal do Azecos que a gente vai falar sobre financiamento. E essa semana a gente vai ter bastante novidades sobre financiamento. A gente já publicou é, no projeto algumas alterações na forma como o financiamento vai rolar e outras coisas. E a gente vai fazer uma live. Hoje a gente já fala disso lá no canal dele. Provavelmente amanhã a gente fale no nosso canal. Então segue as nossas redes sociais. Instagram, Youtube, Twitter. Tudo é arroba para GD. você ficar atualizado. E o segundo
1: recadinho não é meu, é do Big, que está feliz porque
0: tem e-mail para ler.
1: É, rapaz, a gente pediu para o pessoal enviar e-mails depois daquele... Pergunte de qualquer coisa e o pessoal enviou, né? Então eu tenho alguns e-mails para ler aqui rapidinho. Pra, pra, é, inclusive, tem uma pergunta, não sei se o Daniel vai saber responder. É o Kleber Júnior, ele perguntou, ele falou que ele viu o anúncio do For Against Darkness. Uhum. a gente vai lançar né, em breve E ele perguntou se teria no radar da editora Algum outros RPG solo de destaque Ele citou Iron Sworn E o Thousand Year Old Vampire
0: Cara, no momento, no momento não, acho que o For Against, ele vai ser um bom termômetro pra gente, né? Porque bem ou mal, é um estilo de jogo um pouco diferente do que a gente está habituado aqui. Então a gente vai no For para pra mídia febre, ver como o público vai reagir, se a galera vai curtir, se não. E aí, óbvio que se tudo correr bem, for bacana e der uma movimentada legal, a gente pode pensar em outros mais para frente. Beleza, tem
1: um dois e mails aqui também De um tal de Miguel Souza Silva <risos> é. Ele mandou aqui esse tal de Miguel Que ele se apresenta como Miguel Berroder. Ele falou o seguinte Ele falou sobre o podcast do Dark Eye, né, que ele gostou muito E ele pediu pra falar um pouco sobre combate Né, Miguel, a gente falou O Daniel fez uma porrada, de fez um vídeo sobre combate Inclusive, né, Daniel? É,
0: não. Eu fiz lá o. Tem uma série que é o Destrinchando. E aí tem um, um dos vídeos de Destrinchando. É só uma simulação de combate. Então eu faço as rolagens mais básicas ali, mostro pra galera, acredito eu. Que o Big em algum momento vai transformar isso em podcast também, não é? Ou estou enganado?
1: Já, é, já, já, já foi, só é o quarto agora, última é, quarta-feira.
0: Ah, então tá bom. Então é que tô ficando velho e não estou acompanhando as coisas mais com, <risos> com tanto afinco.
1: Assim. <risos> Outra pergunta que o, que o Miguel fez há exatamente um mês atrás, esse e-mail dele aqui. Ó. Ele perguntou sobre o DDR After que como fica a questão religiosa, uma vez que a Job é, é, ela uma vez que ela é real, né, a, a cobra lá, quais as consequências religiosas do mundo, no mundo? Tem, tem muita treta, né?
0: Cara, tem, é... só que ele, ela, ela gera um, uma espécie de culto, sabe? Não, não fica tanto naquela pegada nórdica que a gente vê, mas é um, um culto específico a ela que na, na mitologia não tem tanto isso, né? Ela não é, tipo, um deus que é cultuado e tal. Então, o fato dela surgir e cair, e o corpo dela ainda tá lá estendido, literalmente, no meio do mundo, é, faz com que essas pessoas queiram despertá-la novamente, então, criam um, um culto específico, até porque é, ela emana poder, né? Você tem uma série de mutações advindas dela e uma tecnologia também por conta dela então, meio que muita coisa passa a girar ali em torno
1: dela criando uma espécie de religião mesmo. A, a outra pergunta do Miguel é, é, é mais direcionada para mim, porque sou eu que edito o podcast, né? O Miguel perguntou por que, que não tem música de fundo, não tem trilha sonora. Tem dois problemas a primeira opção, né? Porque não é um consenso entre os podcasters de ter todo podcast de trilha sonora, né? Não tem consenso, geralmente tem gente que tem Tem gente que não tem E o, a outra parte que é mais importante Que dá preguiça do, do caralho fazer Colocar trilha sonora <risos> Se você soubesse o trabalho que dá Colocar trilha sonora em 60 minutos de podcast Você não fariam essa pergunta, mas é isso
2: <risos> Cara, às
1: vezes que eu, que eu gravei Eu nunca vi o caminho da edição Então, desculpa é, é, dá, dá, dá pra fazer Mas é por, por Uma opção, tipo assim O o caminho mais fácil é o que eu escolhi. É, eu, eu, eu já gostei mais de música de fundo, hoje em dia eu, eu não ligo tanto. É, não é, é tipo, não tem consenso, não, não existe consenso entre os podcasts assim famosos e grandes, assim, tem que ter ou não pode ter, sabe? É questão de opção, aí eu... As, é, em podcast, outros podcasts que eu fiz eu usava e esse eu escolhi não usar não tô errado, eu não estava certo quando eu, quando eu colocava, é isso
0: então galera, vamos agora pro nosso assunto do podcast, e pra gente começar essa, essa tarefa dinâmica aqui, eu queria ouvir tanto do Miguel quanto do Big, é, Para vocês qual seria a composição básica de um grupo de aventureiros de quatro personagens
2: Aquela relação do Caverna do Dragão, né? Se for quatro personagens, tem que ter o Ladino... Tem que ter o Clérigo... Tem que ter o Conjurador Arcano... E tem que
1: ter o Guerreiro, assim.
0: Tá, então Ladino... Clérigo... Arcano... E o Fighter. E você, Big? é
1: eu, eu Pra mudar um pouco da, da resposta do Miguel... Eu até concordo com o que ele falou... Mas aí eu vou, vou pra um lado mais MMO, assim... Tem que ter o Healer, o Tank... <risos> tá ligado, o DPS O é um, ne um negócio assim, sabe Me meio...
0: mas até agora foi, é. o healer é o clérigo, o tanque pode ser o guerreiro, o DPS o ladino
1: mas o tanque, o tanque ele não obrigatoriamente ele pode, ele tem que ser o guerreiro, ele pode ser um, um paladino um bárbaro, isso, isso, é, beleza é um senhor da guerra, não deixa de ser tanque, senhor da guerra é. <risos> desculpe, eu joguei DD quarta edição <risos> <e> pra... <risos> Caramba, eu, eu,
2: eu sabia, eu falei assim Nossa, eu já li algum RPG que tinha esse negócio É,
0: só lá,
1: cara mas, mas o Warlord Tinha, tem no WoW também ou não? Não, né? Assim, pra minha vergonha, eu já joguei D&D quarta edição e não joguei o WoW então. <risos>
0: entendi, entendi
1: Mas é esse assassino aí, entendeu? DPS, mas você falou três
0: DPS, Healer, Tank e o outro E o outro é mago mesmo É o mas suporte, é. né, nego?
1: Ah, eu esqueci é. é porque eu não jogo suporte nem no LOL, quanto mais eu entendi.
2: É, é que ele já colocou o tanque, DPS e, e o healer, acabou, você carrega bot, tranquilo. É,
1: é porque o healer é suporte, não? Na minha cabeça é. Mas tá bom. O healer pode ser, ou
0: pode não ser, depende do suporte que, que você tá, né? Depende da, da composição ali da, da, do time. Uhum, então é isso. Beleza. Então, o que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar cada um desses padrões aqui e vou sugerir para vocês três é, profissões aqui no The Dark Eye. Pra gente... hum. Eu vou começar até pelas profissões, tá? Se for o caso, se der tempo, depois a gente aprofunda um pouco nas culturas, mas eu queria pegar mais por, por esse perfil mesmo da profissão.
1: Não, então nós vamos criar um grupo aqui ao vivaço.
0: Ao vivo, é. ao vivo, entre aspas, que não tem ninguém ouvindo ao vivo, mas tudo bem.
1: Tem eu, eu sou fã, eu sou fã. É, verdade, é verdade. Legal é representando os ouvintes.
0: Então, vamos lá. Pro... Vou começar com o perfil do Ladino, tá? Uhum. Vou dar para vocês três opções. A primeira delas, eu vou puxar aqui... Cara, vou puxar o... Vendedor ambulante. Nossa, velho.
1: Tá bom, tá bom. Tá boa.
0: Tá até aqui, vai. Vou até, vou até ler pra vocês a breve descrição dele. Já pensou o cara fugido do rapa,
1: velho, com a muamba?
0: <risos> Ó, Vendedores ambulantes se mudam de um lugar para o outro para vender suas mercadorias. Eles vendem muitas coisas diferentes desde comida a potes e panelas e substâncias alquímicas então só para vocês terem uma ideia em termos de habilidade de combate é, vai usar armas de impacto e briga mesmo, vem na mão vem na mão que eu tô desarmado vem
1: tranquilo <risos> <risos>
0: <risos> vai ter vantagens tipo aptidão social é, noção exata de tempo ser socialmente adaptável e coisas assim é, tá, então a gente tem o, o vendedor ambulante
1: Uhum. Eu, tô querendo, eu tô querendo ver, eu tô curioso pra saber com os outros dois Eu acho que não vai superar esse não, mas tudo bem Mas, mas esse aí eu já, já, já tem meu voto, por enquanto vai. A segunda opção,
0: no que eu considero um ladino Diferente, tô fazendo uma forcinha, mas eu considero é o palhaço Ah,
1: É, sempre é clichê, né? Mas vai lá Você acha? Eu acho Tu já viu palhaço em algum jogo de RPG, velho? Em RPG, não, mas assim, um cara que é ladinho e é né? palhaço, tem o Coringa, né? Ah. Beleza, é palhaço, mas deixa, deixa o palhaço aí.
2: Pra quem assistiu Desencantados, lá tem lá o, o bando de membro do circo que assalta o rei, o é,
0: Mas vai lá, vai lá. Não, não, então não. Já que você. Não, 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 não
1: te é, agradou, não tá bom. Não te agradou, não tá bom. Vai pro terceiro, porque já tem um, dois, vai pro terceiro coisa. Tá? obrigado a escolher o isso é, é uma escolha difícil não é uma obrigação a escolha de Sofia ser, tá gente, é muito é. bom participar é, é. é isso aí é... mendigo, palhaço e... não é mendigo cara, tu tá
0: mendigo lendo minha tá mente
1: o primeiro, é, o primeiro é camelô é vendedor ambulante camelô, palhaço, malabarista de sinal e... É. e o último eu vou colocar aqui o apostador. Bom, bom. Ah, ah. Olha, olha, um apostador apostador é em três arquétipos bem interessantes, mas eu, eu já vi um, um ladino apostador, né? E, e na, na cultura pop, tipo o Solo. Eu já vi uhum. um, um ladino palhaço na cultura pop, mas eu nunca vi um ladino camelô. Então a gente vai. De, eu no meu voto é Ladino Camelô, não sei o Miguel.
2: Cara, como a gente tá falando de The Dark Eye e o vendedor ambulante, ele é o mais barato de custo de 20 <risos> points, uh, com os pontos que sobra, dá pra você
1: compensar muita coisa nele. Então, <risos> o vendedor aí. ambulante é ótimo por ser barato, cara. Eu vou, eu vou pela originalidade. Eu tenho altas ideias para esse, esse ladinho aí. Não, eu já então... tô com bando, <risos> Tá, então ó, a gente começou
0: aqui a PT pelo, pelo vendedor ambulante. Uh, vou fazer da seguinte forma o Miguel vai me dizer ah, de Deus onde Deus. ele vem tá hum. e um pouco do histórico dele e o Big diz o que que ele tá buscando o que que ele tá. o que que, tá, o que, que motiva ele agora
2: cara se for para falar de onde ele veio uh, mais uma vez eu escolheria Meridiano porque como o cara é um comerciante e é o maior reino de, do cenário de aventura, uh, ele teria muito mais acesso a comércio, conheceria muito mais gente, teria muito mais contatos. Então eu colocaria do Meridiano de preferência da capital mesmo, Gareth.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, 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 ele seria um, um, comercio, um ladino comerciante, né vendedor ambulante, rico ou pobre? Pra mim ele seria meio lascadão. que
0: aí o, o rico não é vendedor ambulante, o, o rico é o... Mercador, né?
1: É o mercador, aí ó, é aí, ó Beleza. Então ele é um cara meio que vende de porta em porta assim, né? Aqui, aqui no Ceará tem, uma, tem um, um pessoal que chama Galego, o Galego ele anda com um, um carrinho cheio de, de mercadoria que ele vende a prestação, tá ligado?
0: Aham
1: uhum. pediu tipo assim, vende um jogo de panela de 200 reais 20 reais por mês, aí o cara passa de porta em porta vendendo, eu tava imaginando um tipo um cara desse assim <risos> Ele, ele tem uma rota de comércio na, que ele passa nas cidades pequenas que não tem acesso a tantos bens, a tantos é, a tantos bens de comércio, e aí ele leva, tipo, itens raros, não né tipo, difícil de o cara, da, da pessoa comprar, tipo, uma tapeçaria que, que a, a, aquela cidadã, aquela senhora não pode ter, porque não vende na cidade dela, ou porque é muito cara, ele consegue facilitar o acesso a ela, tanto no, na, na, no produto chegar até ela, Quanto preço? É porque ele rouba. <risos> é, né? Ele rouba a tapeçaria e vende mais barato. Não, velho.
2: Dá para ao invés dele ser do Meridiano, ele ser. Acho que é é Mahadistano, que é do, é do deserto. Eu não lembro com é a cultura meio árabe assim.
0: Os Manadistanos.
2: É, daria para fazer ele vir de lá e ele sai andando com, com camelo, assim.
0: Vendendo de porta em porta. Estilo Aladdin, tá ligado? É isso aí. <risos> então, a gente já tem aqui um madistano, que é um vendedor ambulante, em vez de cavalo, ele tem um camelo. E você quer falar um, alguma coisa da história dele, pro Big dizer o que, que ele tá buscando, ou não?
2: Cara, sabe uma coisa que, assim, uma coisa que me interessa muito do Dark Eye é o Dark Eye, sabe? Uhum, uhum. <risos> o, o olho negro. Uh, e eu imagino que um artefato desse, nas mãos desse cara, que já tem, tipo, já, já é viajado, já busca artefatos, até o, o ProBig falou, né, para vender, vender mais caro, arranjar de um jeito com assalto, ele tentar procurar esse artefato para prever
0: o futuro, o presente, o passado, cara, seria, seria uma baita de uma ambição, assim. É, e, e curiosamente, casa aqui com as desvantagens comuns dele, que ele tem a desvantagem comum traço negativo, uma delas é a ganância. Então, ele pode estar tá fissurado no, nos olhos negros. E o que, que você
1: acrescenta? Então, aqui é, aqui é um teatro de improviso, né? Teatro de uhum. improviso, sabe? você sempre diz sim e acrescenta alguma coisa. Uhum. <risos> e o cara fala, você não desmente. Você uhum. só confirma e, e acrescenta. É, eu aprendi essa porra fazendo curso de palhaço. É, então pronto. Então, o, o, no caso aí, o nosso ladino realmente ele, ele, ele de alguma forma, não sei se como eu não conheço muito o cenário, eu não sei se os olhos negros eles são de conhecimento comum, né? Todo mundo conhece se é, é tipo é, auxílio emergencial, né? Todo mundo sabe o que é. Então, é, então se, é, se for isso mesmo, então é isso. Ele está ele afim de, 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 de pegar, e, e, e na verdade, ele quer ele quer tentar pôr a mãos num desses para subornar alguém, sei lá, ele vai oferecer para alguém que ele conhece, que, que tipo, tem mais poder e mais dinheiro do que ele, ou, ou não sei se ele tem a ambição dele mesmo controlar uma porra dessa e ficar, ser pagar de patrão, não sei. Cara, eu acho que
0: ele, primeiro ele usaria para ver e ter uma noção do poder daquilo, e talvez a, a ideia inicial seja justamente de vender, inicialmente, mas acho que ele seria facilmente corrompido pela a questão do poder ali e ele não conseguiria abrir mão de um olho negro, então acho que essa vai ser a dicotomia que ele vai chegar lá na frente
1: tem, a, tem mais alguma coisa pra gente fazer, além de a parte mais difícil, que é escolher o nome dele? Mas não é, né? Porque no Dark Eye
0: tem uma tabelinha aqui com os nomes de cada cultura, então já vou até te dar.
1: Caralho, aí, aí vocês olham pra mim e dizem assim: Não, eu prefiro aquele outro RPG de fantasia medieval. Porra, você tem que trabalhar <risos> em escolher o um nome, velho. É, é incrível. Alemão é foda mesmo, Alemão. eu tenho que acordar com o Daniel. Duas palavras para os alemões.
0: É. <risos> Parabéns. Alemões é foda. Então, ó, o nome do nosso ladino vai ser Shafir Alfessor E esse Alfessor significa o astuto.
1: Nossa, velho. Não, 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 não. Eu
2: vou a tradução do negócio, é... <risos> ver.
1: Shafir o astuto. Então, é. o nosso ladino
0: foi... E aí a gente parte agora para o que seria o Healer, né? Uhum. Então, para o Healer, hum, eu vou trazer aqui de opção o meu preferido, que é a parteira ou o parteiro. Uhum. Hum, vou trazer também o charlatão e arrancador de dente, que é aquele médico que não é médico, ele sabe fazer um ou outro negocinho ali e como ele acaba, as pessoas acabam descobrindo que ele é charlatão. Ele tem que mudar de de, de
1: cidade. É, é, é só só um um adendo. Esse aí me lembrou muito o personagem do do Desperados, quem jogou eles jogam lá, esse jogo de computador, né? Que tem um um dos personagens é um médico desse aí charlatão. É bem legal. E o último. Aí sim já entra uh, um pouco mais
0: no perfil do clérigo, que vai ser um abençoado, vou pegar o semeador, então é um, é um, um abençoado que o foco dele é na agricultura, na pecuária em, em semear, mas sim, ele acaba tendo também é, benção de cura e essas coisas, então a gente o cara do agro é, o agroboy. boy ele, ah, anda de, ele anda de S10 <risos> é, e... não, eu queria que ele
1: anda de trator e com chapéu de de é, anda de ranger E, e camisa xadrez é. É, eu, tô, eu tô indeciso, são três opções bem, bem bacanas, então eu vou deixar O Miguel dar o roteiro primeiro pra ver se eu sigo o relator
2: Cara, eu acho que das três Uma coisa que eu, assim De verdade, eu acho que eu só vejo Funcionando muito bem em The Dark aí Eu nunca vi outro sistema Pode ser falta de experiência minha Mas eu iria na parteira ou no, ou no parteiro porque normalmente o grupo de RPG sempre conta muito com a magia, né, cara? E, hum. meu, você tem um cara que vai saber fazer cirurgias que vão salvar a sua vida no meio da situação do campo de batalha, deve ser o um bagulho
1: épico, assim. Não, no caso, é, é parteira, mas é tipo, age mais como se fosse um cirurgião, é isso? Ah, também. Também, mas ela é uma parteira de fato, é que aí, por ser... Quer ver? Eu vou... Eu vou... Beleza, mas você não vai salvar o grupo dando a luz a uma criança, né? mas É... Eu... <risos>
0: ela tem, por exemplo, tratar doença bem alto, tratar veneno bem alto, conhecimento de plantas... Hum. É aí Big, que The Dark Knight surpreende,
2: porque, a princípio, a parteira não parece que vai dar conta, mas ela tem uma especialização de habilidades dentro da própria profissão onde você pode se precisar em ser um médico uhum.
1: Uhum. Eu, tô, eu já tô pensando aqui é, não sei se tem como isso rolar no sistema mas eu tava pensando num, num, numa parteira mulher mesmo para a gente usar o, o nome né para não ficar parteiro ficar uhum. uma menina feminina. <risos> Uhum. É, certo é, ela teria ela teria todos todos os poderes do, da, da classe né, todas as habilidades mas eu queria que ela tivesse alguma uma, tipo uma, uma palavra de, de, pre, de premonição assim tipo assim ela ela quando ela fosse dar a fosse ajudar uma, uma criança a dar luz ela ela alguma coisa que ela falasse tipo assim ah, é, prevejo muita riqueza para essa criança e, e, e ser tipo uma bênção na vida daquela criança entendeu uhum. ela, tem, no Dark Knight teria como emular isso. Ela tem, esse, ela tem esse poder, não sei se ela sabe desse poder que ela tem, ela tem tipo uma uma, como uma palavra mesmo, assim, né? Uma, Não sei se é benção mesmo que pode ser descrita, sei lá. Tem como ter isso? Cara,
0: pelo livro, pela regra, as vantagens iniciais e tal, não tem nada previsto, mas nada hum. que a gente não possa criar. Então, por mim, beleza, ela tem, e talvez isso seja o que tornou ela uma parteira tão proeminente para sair mundo afora, viajando, porque toda criança que ela faz o parto, ela tem uma iluminação ali, e ela meio que fala uma palavra que vai ditar ou conduzir por onde
1: aquela criança vai crescer e se desenvolver. É, aquela palavra de... sempre de uma coisa boa, né? Ela sempre fala, ela sempre fala uma coisa boa sobre a criança, que ela vai ter uma saúde muito, muito boa, que ela vai ser muito inteligente, que ela vai ser muito forte, e aquilo ali influencia no, no destino daquela criança no futuro, tá ligado? É, até porque o The Dark Eye tem essa
0: questão da magia mais sutil, então acho que dá pra criar uma
1: brechinha ali pra colocar isso nela. Eu lembro dos Vistani do Ravenloft, que tem uma parada dessa, que eles têm umas, pa que é um, umas palavras que eles falam que, que influenciam no destino da, da, das pessoas, eu lembrei disso. E de onde ela vem, Miguel?
2: Peraí, eu posso só fazer um, um, um adendo? É que eu sou muito fã do sistema e você estava falando é. sobre ela poder <risos> conjurar, ela poder ter uma conjuração. É, eu só queria fazer um adendo de que de Dark Eye a, você pode criar literalmente qualquer profissão que as profissões não te impedem de você iniciar conjurando. Porque tanto as vantagens base de conjuração arcana, quanto as vantagens básicas para conjurar magias, divinas, elas podem ser pegas por qualquer profissão, pagando os pontos você não precisa começar com uma profissão para começar com essas
0: habilidades ah, verdade, é, quando eu falei que eu não tinha que eu não lembrava de nenhuma magia com esse efeito específico que o Big falou mas muito bem é. apontado mas, uhum. mas dá para
2: você, por exemplo, criar, sei lá, pegar aquele mercante que a gente criou agora e fazer ele começar com uma magia arcana,
1: sabe? Isso é incrível ainda, Dark Eye. Uhum. Dá para fazer ela ser alguma coisa, ter alguma cultura meio cigana no, no The Dark Eye que ela pode ser dessa, dessa cultura, ou de um, um país que tem esse povo meio nômade assim e tá? tal?
0: Qual que você chuta aí, Miguel? Eu tenho um em mente aqui, que eu até falei ainda agora.
2: Cara, eu sei, de cabeça Eu sei que tem uma cultura, mas não vou me lembrar o nome Que tem muito dessa pegada De, de apetrechos, de piercings Dessa cultura de dança Mas eu não me lembro agora o nome E eu sei que em Meridiano também tem muito, Muitos personagens que tem essa, Esse aspecto Tô com medo de falar cigana não. <risos> uh, Mas esse aspecto de, 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 Esse aspecto mais Voltado pra dança, pra bijuterias Pra esse tipo de, de aparência Assim
0: é, eu, eu nem iria Tão, tão nele Assim, o que eu Acho que é que você está falando é, Podem ser os aranianos é, Eles são camponeses que vivem em aldeias Das famílias tulamidianas E tendem a florescer bosques Campos, pradas e tal Isso, é, eles mesmos uh -huh, Os costumes variam Mas o habitual o sistema araniano de adoção Eles adotam as crianças é, é onipresente em nenhuma outra terra é, de aventura as bruxas desfrutam de tanto respeito o que até daria um, um, uma pegada para essa questão mágica então poderia ser um araniano ou, ou e aí vocês vão escolher um outro que eu acho que fica legal, são os Norbardes os trens de bagagem de norbard movem-se sob céus abertos através da vastidão da terra, os Norbardes são comerciantes errantes e guardiões de segredos que tentam cumprir todos os desejos de seus clientes e fazem permutas caras por cada coisa. Qual que vocês escolheriam para
1: ela? É que, se bem que mercadora não combinaria tanto, eu acho, né? Embora eles. É, porque assim, eu, é, é, nem que ela não fosse, não, não fosse mercadora, mas assim, nem todo mundo que acompanha esse povo aí é mercador. Ela pode ser Isso. Uma, uma bruxa. Né? conhecida como bruxa, uma parteira no caso, mas que é, é conhecido que tem poderes de, de premonição, uma bruxa, alguma coisa uhum. desse tipo, que essa, essa galera nômade. Que eu acho que fica bem legal ela ser uma nômade. Que, como você falou, ela, ela pode ser até conhecida né? como em, em, em alguns povos, a ah, fulana lá que, que, tem, que, que tem poderes e tal, que é bom, o parto com ela sempre é bom porque ela traz felicidade ao bebê. Esse tipo. uhum. Então, tu iria de Norbard? É, isso aí. E tu,
0: Miguel?
2: Cara, eu vou no Norbard, porque conforme tu foi falando, eu me lembrei de uma, de uma parada sobre o cenário, sobre o lore do, do cenário, que encaixaria muito legal como background pra ela. Manda lá. Porque no cenário de, de aventura, o, o, pra você poder ter liberdade pra conjurar, você ou tem que pertencer a alguma escola de magia, ou tem que pertencer a alguma igreja. Então, ela saber alguma coisa Magia ou alguma conjuração e não pertencer a nenhuma dessas duas organizações, significa que ela
1: tá cometendo crimes. E ela poderia, digamos assim, pro povo dela, ela é uma, uma heroína, né? Mas assim, para pro, pro, pro geral ela é uma criminosa, né? Porque ela faz magia assim. É isso? Exatamente, exatamente. Pô, então é E o que, que ela tá buscando, Big? Rapaz, ela tá buscando, ela tá buscando a fonte da juventude eterna porque ela, ela já é uma mulher de meia idade, tá ligado? Ela não é uma, mais uma adolescente, e, e ela sente que ela precisa, uh, ela precisa passar o poder dela adiante, ela, ela já percebeu que não... Ela, tipo assim, primeiramente ela queria viver para sempre, entendeu? Uhum. só que cada, E ela vem, a vida dela vem buscando uma vida eterna, só que ela está ela começando a se, se desencantar com a ideia, né? Ela já passou dos 45, então ela tá no negócio de vida eterna, não existe, eu quero só passar meu, meu, meus ensinamentos para um sucessor para poder morrer em paz. É isso que ela quer. Mas ela, tipo, ela, ela começou a vida buscando a vida eterna. Se ela encontrar um, um jeito de ter a vida eterna, pra, ela quer viver para sempre para continuar fazendo o bem. Né? Ela quer continuar uhum. é, ajudando o povo. Mas ela já se desencantou. Ela acha que não vai conseguir. Então ela quer apenas passar os conhecimentos dela para uma sucessora.
0: Entendi. Porra, achei massa esse lance dela estar tá querendo passar para uma assessora. Imagina, imagina se em um dos partos que ela vem a fazer agora, ela tem a visão de que aquele bebê vai ser o sucessor dela. E aí ela precisa, de alguma forma, ou ficar ou cuidar desse bebê até ter idade para começar a aprender é, as técnicas que ela tem para ensinar.
2: Esse, esse grupo vai andar junto? Vai. Eles vão ser um grupo, né?
0: Aham. Uhum.
2: E se o mercador, safado que só, pra conseguir a companhia dela, pra curar os ferimentos dele, etc, ele falar pra ela, só que isso depois que ela já tem a criança, que ela já tá com, com a criança que vai ser a seguidora dela, ele falar, olha, eu sei do jeito de você ver pra sempre, tem um artefato aí chamado olho negro.
0: Olha aí, rapaz. E aí ela
2: fica nessa dualidade entre ter a criança, mas
1: ter a oportunidade de ver pra sempre. Olha aí, rapaz. Quando eu disse que tinha potencial, esse pode potencial. <risos> é a gente vai jogar quando? Já né? <risos> estou fazendo a ficha aqui. <risos> Qual é o nome da moça, da senhora? Então, o
0: nome dela vai ser Eika Korazing. Tem algum significado aí? Esse não, esse não tem significado não, é só o nome mesmo. É que na cultura anterior... <risos> então, mas aí é uma outra coisa que dá uma, uma personificada de culturas. É. É, a, a cultura dos Norbardes não tem essa questão de nome ter, é, ter significado. Na, na cultura do... Manadistanos. Eles têm essa, essa, cultura, esse, essa questão do sobrenome ter um, um, um significado, os manadistanos. Então, né, é mais uma parada.
2: Isso entre toda a pegada de Dark Knight é, tipo, não só variações de idioma entre raças, mas variações de idiomas entre as culturas,
0: É, exatamente. Show. Tô curtindo, hein? <risos> Detalhe, até agora eu tô assumindo que os dois personagens iniciais eram humanos também, tá? Só pra gente não pular a raça. Não, então, mas, mas vamos... Então, agora o terceiro agora vamos dar uma variada. Tá, então, o terceiro a gente vai pro Arcano, ou Suporte... É, o que que eu vou trazer para vocês de opções deixa eu ver aqui o que que eu acho que poderia encaixar
1: pensa no, em não humano, tá? Beleza? A gente pode ser?
0: Pode ser mas o não humano ele pode ser o último também pode ser o tanque, pode botar um anãozão bolado.
1: Não, tem que ser um elfo bolado Pode ser também. É que é, o elfo. o anão de congelador e o elfo de tanque, né? <risos> é pra, o negócio é pra variar. É isso aí, pô.
0: Beleza. Ó, as profissões. Uh, a gente pode ter um diplomata. Que uhum. aí a pegada arcana dele vai ser mais de magias assim, pra convencimento tal. E, e controle. Uhum. A gente pode ter um domador
1: de animais. Uhum. Tá. Hum. meio meh <risos> é, já, já não é minha opção é porque, é, eu vou dizer porque que não é a minha opção é, é uma das opções, mas não vai ser a minha por quê? porque eu não gosto de negócio de, ah o cara tem que ficar controlando o pet ficar tá controlando o copênio ai ah, é que não sei o que o, o HP do tigre ah, eu não sei o que, a cara rodando da águia tá ligado? Um desse tipo de coisa. mas tá. tudo bem ah, o, meu, o meu sapo dá dois ataques por turno sabe? <risos> Eu não curto muito isso, não, mas vamos lá. E o terceiro? E
0: o terceiro, aí já pensando na, na questão aí do, do jogo e como a gente está desenvolvendo um pouco a história, não, hum. vou sugerir então uma bruxa-corvo, que elas têm uma pegada mais para a e tal, isso de alguma forma pode ter conectado o grupo, caso seja hum. uma bruxa-corvo. Então a gente tem as três opções, qual que qual vocês...
1: Eu voto no primeiro porque o, a, a bruxa parece muito com o personagem que a gente acabou de criar e o Copenho, o cara lá dos do Domador já, já dei meus motivos.
2: <risos> cara, eu vou ficar com, com, com o diplomata também. Eu, eu gosto muito da, do, de personagens que usam de magia pra, pra se meter na política e tal, eu acho maneiro.
1: Ah, ele é tipo, ele é tipo um deputado federal? Assim? <risos> <risos> Essa é a parte que o Gibi falou que o Daniel pede pra cortar? É. Não, é só pra deixar.
0: Ele vai ser tipo o Palpatine, tá ligado? Power. Uh, maneiro,
1: maneiro. É isso, é isso que eu quero. É na minha mesa. Não, ele, ele não é um político tradicional. Ele, ele usa magia também. Ele usa magia na política, é isso? Isso, não
0: só na política, né? mas também. E é por conta até da magia que ele se tornou um... Um cara um pouco mais proeminente, assim, na questão da diplomacia, no desenrolo e tal, sabe?
1: A gente começa o quê? Criando nele aqui o quê? Aí, o...
0: o Miguel vai... Vocês falaram da raça, né? A gente tem os anões... Cadê eles aqui? Os anões de diamante, que eu acho que são os que combinam um pouco mais com a questão da, da magia. Com Enquanto... Já pegou a raça e a cultura... Mas de onde ele vem ali no mundo? Onde você colocaria ele? Como que começou essa relação com o grupo?
2: Cara, o, como ele, ele vai para uma linha de magia e essa manipulação, etc. Ele não vai ter muito espaço dentro da própria, do próprio povo. Assim. Ele vai com certeza ser desconsiderado, ser chutado de lado. Mas entre o mundo humano, você pode pensar em alguma, alguma ideia de o que motiva ele a sair. Mas tem uma oportunidade maravilhosa entre Andergastan e Nostria. São dois reinos que estão em conflito e qualquer político ardiloso que se meter ali no meio para conseguir se dar bem em dois reinos, tipo, no ápice de começarem a entrar em batalhas campais, seria muito legal ele se envolver nisso.
1: Eu ia perguntar se esses esses reinos, eles têm um exércitos poderosos, assim, separadamente, cada um deles tem
2: para assim quando comparado a ao meridiano nem tanto assim mas para a realidade deles ali
1: mais pro pro noroeste os dois reinos são muito temidos no combate assim e se o, o anão o nosso anão diplomata conseguisse transformar os dois reinos num só e juntar os exércitos ok aí dá para fazer muito estrago então os... é, então o objetivo dele é esse ele quer acabar com a guerra mas ele quer transformar os dois reinos num só Beleza, mas ó,
0: isso é um desafio difícil, hein? Porque. É, os andergastianos
1: são meio bons suminho, assim. Meio? Meio? É? Ai, meu Deus, eu me intrigando aqui. Ele pode ser um tipo meio amoedo, assim, tá ligado? <risos> Não é nem de esquerda, nem de direita, tá ligado?
0: Ah, ele é tipo um, um... Ele vai ser tipo um diplomata de sapatene, né,
1: cara? É. é um cara que quer agradar todo mundo, tá ligado? Em
2: comum, entre os dois reinos, você tem a fé em Rondra, né? Se eu não me engano, Daniel.
0: É verdade, deixa eu até puxar aqui. Ó, ele,
2: pode, ele pode ardilosamente fingir
1: milagres de Rondra com as suas magias para unir os povos, hein? Então, é porque assim, quando você falou que é um objetivo muito difícil, eu não acho que é tão difícil, porque, ah, um, um cara, um quer viver pra sempre. A outra, o outro quer uma, uma, um olho negro. Então, ah, um unir dois reinos, acho que para o nosso, nosso Geraldo Alckmin aí de aventura. <risos> não é ser muito difícil, não,
0: Mas aí fica a pergunta. Qual é a pergunta? Só pra fazer, saber se era a mesma que eu ia fazer. A minha a pergunta que eu ia fazer é: ele ia unir os dois reinos pra quê? E eu, eu
1: complemento a pergunta: por quê? Pra quê? Pra, pra ganhar um. pra ficar o seu reino mais forte lá, dominar os outros reinos, porque talvez ele queira. Ou acabar com a guerra simplesmente, eu não sei como é que é a, a divisão política, eu não sei se os reinos. Porque assim, eu penso muito. Eu penso muito em, no, no, no cenário de League of Legends, né? Que o, o LOL tem um reino chamado Noxus, você vê de fora, ele é aquele reino malvado que quer que quer conquistar todo mundo, sabe? Tipo os mongóis, né, da, 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 na Ásia. Uhum. Uhum. Só que, na verdade, eles o, 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 o Noxus, ele quer conquistar o mundo todo para acabar com a tirania. Ele quer que eles são meio 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 assim, sabe? Ele quer que todo mundo que os pobres não 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 venerar reis. E tipo de coisa. Então, não sei se a aventura caberia alguma coisa desse tipo. Tipo, ele quer juntar esses dois reinos com poderio militar dos dois Reis Unidos, ele, eles é, tentarem conquistar todo o continente para acabar com tiranias, entendeu? Então, eu vou te dar. Vou, eu vou pegar o,
0: o sim e. E vou fazer o seguinte: ele, ele sim quer unir os dois, mas eu acho que ele poderia ser araniano, e na real ele quer. É, quando você fala de combater a tirania, ele quer quebrar esse, essa série de preconceitos que Andergast tem. Ele vê esse potencial de, deles serem uma região muito poderosa, muito grande, se unidos, só que Andergast tem toda essa questão do preconceito, escravagismo e tal, e ele quer é, é, convencê-los de que aquilo
1: ali está ultrapassado e que juntos eles podem ser um reino muito mais próspero. O que vocês acham? A, a intenção é que eu, assim, que eu. Quando eu pensei nessa ideia, tipo assim, eu quero que no. no o, o objetivo final dele seja que esses dois reinos passem a ser um só, com as mesmas fronteiras, tá ligado? Tudo junto. Uhum, uhum. Então, só que aí, na visão dele, embora ele seja um
0: anão de diamante, ele pode ter vindo, é, acabar morando ali e já ser considerado um araniano por morar há muito tempo ali. É, tipo Eu... o tipo
1: Aécio Neves, que nasceu em Minas Gerais, mas... <risos> tá demais. É... <risos> Carioca, um, um rapaz de Copacabana,
2: tá entendi. Se for pra colocar alguma motivação mais, mais profunda, a gente sempre pode apelar pro Dead Issues, né? Como ele não conseguiu espaço entre os anões, ele pode estar tá querendo provar
0: alguma coisa, assim. Mas o quê? Não, não, não pesquei.
2: Tipo, virar pra cara do pai e falar aí, Vocês me chutaram, eu acabei de unir dois reinos humanos. Otário. Uhum. Ou então,
1: vocês me chutaram, acabei de unir dois, dois reinos humanos e vou pra cima de você, seu filho da puta. Agora. <risos> <risos> <O exército. risos> bom,
2: isso enquadra com os outros dois personagens, porque ninguém aqui é herói até agora.
1: É verdade. Quem precisa de heróis, rapaz? Isso aqui é.
0: Bagulho louco. Me, meus heróis morreram de overdose.
1: Meus é, inimigos estão no poder.
0: É, muito bom. Então ele vai ser um diamante ele tá com esse plano de querer unir ali os dois nisso, pra mostrar que ele é um cara que poderia estar tá servindo lá a, 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 ao povo dele, mas que foi...
1: É.
2: Vamos imaginar ele mais como um personagem, mais pra Game of Thrones, assim, ele não precisa ter uma única motivação. Ao mesmo tempo que ele é contra o Andergaast, ele tem essa motivação vinda da família
1: e isso vai se misturando na evolução do personagem. Beleza. E qual é o nome dele? Do nosso anão isentão. O nome do... <risos> o nome do nosso anão isentão. O anão não é de esquerda nem de direita, muito pelo oh, contrário.
0: Mas ele não quer ser amigão de todos, então ele vai ser o Migoshi.
1: Migoshi. Eu mereço, velho. Tá bom. Aqui, aqui ninguém nunca diz não, aqui é sempre sim e continua. Sim, continua. Ele é o Migoshi, filho de Angrox. Pode
0: crer. É como os anões é, de diamante, normalmente sob o nome deles, é o filho de alguém, que no caso é, são os pais deles. É, pode yeah. crer. Eu gostei do nome do pai dele, Ele tem nome de, de tirano, assim. Tem nome de pai que toca o filho pra fora de casa. Né? Exatamente.
1: Exatamente. Eu gostei, eu falei, eu falei que gostei, porque esse negócio de filho de me lembra os anões de Tolkien, né? Que é... é, exatamente. É, e,
0: tem um nome, e tem um nome aqui que é muito tolkieniano, mas eu não quis pegar, que é o Balum. Lembro do ah, Balun. Tá...
1: Balum é o avô dele, então ele é filho de fulano, filho de Balum,
0: Da linhagem de Duri. Porra, tá parecendo aquelas linhagens lá do do Silmarino, que puta que pariu, é quase uma página só pra falar a linhagem dos caras é tipo isso, a
1: gente vai pro nosso tanque, é que vai ser um elfo bombado, tem que ser um elfo grande, vai velho. ser um elfo bombado <risos> é vou... Yon, vou... você vai ser nosso, nossa inspiração e vai estar tá ouvindo esse podcast é, é mesmo, vai é ser o nosso
0: é... É. então ele pode ser um lutador de exibição uhum. ele pode ser Caçador de escravos, né, né, ele pode
1: ser um guerreiro tribal. Tá, eu vou dar só, eu não vou dar, eu não vou dar minha opinião, só quero, só quero cortar esse caçador de escravos porque é politicamente incorreto aí, eu não quero escolher ele não. Ah, porra, é verdade,
0: né? Nem me liguei. Então, vamos tirar ele. <risos> Daniel,
1: apoia a escravatura. É,
0: isso aí, isso aí. Não, mano.
1: deixa ele aí, a gente não escolhe ele, pô. Deixa ele aí, a gente não tá no jogo, esse cara. Não tem o que fazer. Só, só a do lutador de exibição é o Gladiator, né, Que o meu tá em inglês. É, ele tá dentro do Gladiator. Ah, beleza. Tá, beleza. Então, é Miguel, escolha aí. Eu não, se, você, se você não escolher o, o caçador de escravos, eu volto, eu volto com o relator.
2: Ah, tá. Volta com o relatório, entendi. É. Ah, cara, eu, eu vou no. de exibição. Vou, vou nele.
0: O lutador de exibição?
2: Vou nele. Eu acho que ele combina com, com a pegada da party, assim que todo
1: mundo é meio submundo. É, é um grupo de anti-heróis, né, cara? É, é. é. mano. Quem, pra quem é melhor, cara?
2: E, e o, pior, o pior é, você... Daniel, você chegou na parte do Munolta, a parte onde ele começa a... Ele falar assim, nós chamamos os personagens de heróis, mas aí ele começa todo um pano
0: nos quentes, mas não, porque necessariamente... Uh -huh. isso é, <risos> Muito bom Passa no pano, velho. Muito Ó, bom. Já vou dar até pra vocês entenderem aqui onde que o lutador de exibição, ele entra. Ao contrário dos gladiadores, lutadores de exibição não lutam pelas suas vidas em arenas. Ao invés disso, eles ganham a vida realizando shows em mercados. Eles incitam jovens fazendeiros a entrar no ringue, esperando vencê-los em combate para ganhar moedas ou fama. Tais lutas podem parecer desequilibradas, mas os lutadores de exibição fazem mais do que se gabar da sua proeza. Suas habilidades de combate superiores são genuínas e divertidas. Ou seja, a gente está fazendo um elfo que poderia estar no Street Fighter. Isso aí. É, né?
2: Olha, a gente tem um mercador, a gente tem um camelo, esse cara tem que ter, tipo, um estilo Conan, assim.
0: É. Sendo que é, ele é elfo. É. Qual, que tipo de elfo que ele vai ser, Miguel? Ah, deixa
2: eu ver aqui nas variações. Uh, bom, se ele é um lutador de exibição, ele tem que estar próximo de alguma civilização ou tirada de uma delas. Uhum. Vamos de vamos de Elfo da Floresta Vamos de Elfo da Floresta
0: Fechou, então ele é um Elfo da Floresta Um lutador de exibição E já aproveita e já puxa aí Como que esse cara é... Ah, ele vai ser um cara A gente já tem ó, um personagem Masculino que é o, o Camelô, o Vendedor Ambulante A gente tem uma parteira A gente tem um anão diplomata Então acho que ela pode ser uma elfa, né?
1: Pode, pode ser Uma elfa lutadora, aham uhum. Aí não dá mais pra ser o Ion, mas tudo bem.
0: Ah, é a versão élfica feminina do Ion, é a Xena. A Xena
2: ah, é eu, pensei em, eu pensei em Iona. Ah. Vou
1: ter que aplaudir, vou ter que aplaudir.
0: Excelente, cara, excelente.
2: A gente, a gente podia fazer ela numa pegada tipo, tipo Kona, assim, ela é grande, assim, tem toda aquela, aquela claro. tenta intimidar no olhar, só que na hora uhum. do vamos ver, ela é performática, sabe? Aham. Uhum. Então, tipo, pra, pra ela, ela, não dá um soco. Tem que ser o soco. Senão ela não ataca.
0: Tá
1: <risos> exato, exato ela não, exato. ela não dá um soco. Ela dá um pulo, girando
0: e dá um soco de revestreis. E, ó, já pegando aqui, já que a gente tá falando de Elfo, né? Elfo sempre vai remeter um pouco a Tolkien. Tem um sobrenome aqui dos Elfos da Floresta que é o Pilar de Salgueiro. Então, é ela. Então é a, é a Iona Pilar de Salgueiro. Agora, ô Miguel, como que ela saiu da floresta e foi se envolver com, com o mundo? E como que ela. E aí o Big já pode emendar. Como que ela conheceu esses aventureiros aí e o que, que ela tá buscando?
2: Vamos colocar que ela saiu porque. Ah, é muito clichê essa pegada de escravo, né? Porque eu ia emendar a linha Undergast pra ela estar próxima do grupo.
0: Seja mais, seja mais criativa aí. É, muito clichêzão <risos> essa parada. <risos> não, não sei, tô limitado. Passa pro Big, passa pro Big. Ó, lembra que normalmente os elfos da floresta eles têm uma desvantagem comum que é preconceito,
1: arrogância. Hum.
0: E... Então, isso daí, normalmente contra não-elfos, né? Então, acho que dá para puxar alguma coisa de ter acontecido ou ela tá querendo provar alguma coisa.
1: Qual a idade dela? Elfos aí também vivem muito tempo, tipo adolescência aos 90, como é que é? Sim, eles vivem muito tempo também. É, tipo assim que eu... O cara, o, o, a, a Elfa tem 120, mas com um corpinho de 102, é tipo isso? É. é. É porque se ela fosse, se não tivesse isso, se ela não tivesse isso, ia dizer que ela, se ela fosse mais nova, ia dizer que ela poderia que a parteira poderia ter dado a luz a ela, entendeu? Lá no reino de onde ela nasceu. Mas aí ela teria que ser bem mais nova do que, sei lá, tem ter que ser pelo, só 20 anos, mais 20 é. anos com a Elfa, não é nada. É. É, então, sei lá, vamos colocar aqui que... Ela tem preconceito com humanos, é isso? É, os elfos da floresta,
0: eles seguem um pouco aquele padrão, né? Então, vou pegar aqui algumas desvantagens comuns. Arrogância e preconceito, geralmente contra não-elfos, indiferente, geralmente a respeito de nobres, propriedade, dinheiro, deuses, hierarquia e religião. Eles são os céticos, são... Ah, lasquem-se vocês aí... Pensando que Undergast é um reino que é muito pautado sobre a nobreza e, e, e essa xenofobia, né? que eles são muito fechados com eles mesmos, talvez ela tenha ido lá meio que
1: para provar alguma coisa, sabe? Ela é, pode ser arrogante. É assim, ah. ela, ela é uma mulher, ela é uma elfa, lutadora, já é fora do padrão, né? Uhum. muito forte. Então ela pode, ser, sei lá, pode estar querendo provar a superioridade feminina a superioridade élfica, porque assim, quando você pensa, assim, ah, não, um elfo, pessoa, um elfo que quer provar que é que o, que são melhores que os humanos, geralmente é um homem, um elfo. Agora uma elfa lutadora, é bem é bem exótico. Então acho que acho que por aí basta, tipo assim, ela quer provar que que ela é melhor do que os que os humanos, mas ela, tipo assim, é, além de ser mulher, ela é elfo.
0: E tem uma questão bem importante aí, que na sociedade dos elfos da floresta, é, não existe divisão entre homens e mulheres, entre elfos e elfas. É, não, não tem, eles são iguais, não tem nenhuma divisão de tarefas e tal, tipo, ah, o, o, o rei é o elfo e a elfa é a, é a rainha, mas é o rei que
1: não tem isso. E Undergast é um reino extremamente machista. Isso, ela quer provar o seguinte, ó, a, a, além de vocês serem fracos, vocês são burros porque vocês são machistas. Vocês dividem a sociedade entre homem e mulher. Tá? A prova disso sou eu. Eu sou uma elfa que vou meter a porrada em vocês tudo. O que você acha, Miguel? Gostei.
2: Inclusive, eu acho que ela poderia até ter crescido, tipo, a tribo dela ser próximo de Andergast. E ela cresceu olhando pela moita, assim como as mulheres eram tratadas, sabe? Uhum. E aí isso foi mexendo com ela conforme ela foi ficando cada vez mais velha e cada vez mais velha. E, e é legal porque ela pode acabar, por exemplo, entrando numa situação de, de muita raiva contra Andergast. E ter sido salva pelo anão e pelo mercador esperto que viram ali uma oportunidade de uma guarda-costas, assim.
0: Ah, então, o, o estopim disso pode ter sido bem esse ponto. Ela pode ter visto alguns guardas de undergast, uns caras é, fazendo uma injustiça muito grande contra algumas mulheres. Ela não se aguentou, foi ajudar e acabou se vendo encurralada e os caras chegaram ali para... Os caras e a, e a,
1: e a Eica, né? Chegaram ali para ajudar. Uhum. Ei, e, e aquele negócio... No, no reino dela não tem patriarcado... Então ela vai derrubar o patriarcado no outro reino. É tipo uhum. isso. É, o objetivo dela é derrubar o patriarcado entre os humanos.
0: O que querendo ou não ajuda o nosso amigo ou não. Com exatamente, exatamente. Olha aí. ó. Então ó, a gente já tem a nossa pare montada. A gente tem um vendedor ambulante... Que é o Shafir alfessor. Então o, o Shafir está em busca... Do olho negro, né pra... ele tem essa ambição, ele quer ser um, um grande comerciante e isso pode mudar a vida dele. A gente tem a Eika Korazing, que é uma Norbard humana também. Ela tem meio que essa habilidade, quando ela faz o parto de uma criança, ela fala uma palavra que já vai meio que denotar o caminho daquela criança até o fim da vida e ela está em busca de uma sucessora, alguém para quem ela possa ensinar, visto que ela meio que desistiu de buscar é, a vida eterna, que é algo que ela buscava. Uhum. A gente tem o Migosh, de filho de Angrox, que uhum. ele é um anão de diamante, um diplomata, um cara que quer mostrar para o povo dele que ele tem a capacidade de ser alguém relevante dentro daquele, daquele cenário, e ele acabou indo até Andergast, para meio que, é, é um reino que é famoso por ter esse embate entre Andergast e Aranha, e ele quer é, ser um cara proeminente ali, para mostrar para o pai dele, que expulsou ele da, da, das terras, que ele é um cara de valor, e a gente tem a Iona Pilar de Salgueiro, que é a nossa lutadora de exibição, ela é uma elfa da floresta e que ela quer lutar contra o patriarcado e mostrar que é, não precisa ter essa divisão entre homens e mulheres, que os elfos da floresta eles já vivem nessa igualdade e especialmente ali em Andergast, ela quer é, derrubar essa, esse pensamento e essa agressão contra as mulheres. E aí, antes da gente caminhar aqui para o nosso fechamento, eu vou jogar para vocês, tanto o Big quanto o Miguel, é, já que a gente já tem um grupo, já está montado e já tem as motivações deles, o que, que a gente poderia ter de ideias de aventuras aí com esse grupo?
1: Primeiro eu quero, quero ressaltar. O quanto uh, o, o Dark AI ele dá a possibilidade de você criar coisas... Só, só, a gente, por exemplo, eu não conheço o sistema, né? Ao contrário do Daniel e do Miguel, que já leram, eu não conheço nada. E a gente foi criando aqui só com base na profissão do, 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 né? inicialmente, né? Então, é, é, muito, é uma coisa muito, que, que dá muita ideia para você trabalhar, né? Nesse exercíciozinho aqui, a gente conseguiu criar aí várias possibilidades. Aí, aí entra a pergunta do Daniel, a resposta que eu dou é... A gente pode fazer, com esses personagens, esse grupo, a gente pode fazer um, uma, uma aventura política, né? Totalmente política de, 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 de trama, de derrubar o reino e de combater preconceitos e tudo, aí, e intrigas. A gente pode fazer um, um, uma, um, uma campanha que envolva combate entre, entre exércitos, né? ou combates singulares mesmo, assim, de um grupo lutando contra, contra ameaças. Cara, eu vejo várias possibilidades, assim, seria, pra mim eu acho que é o tipo de grupo de RPG perfeito, que você não se, não se limita a uma coisa de entrar em masmorra e bater no monstro e voltar com tesouro, tá ligado? E tu, Miguel?
2: Cara, eu arrepiei com o Big falando, porque a gente, o Big acabou de escrever os passos a passos de uma campanha, na verdade, é. porque a gente pode ir começando, emendando nessa questão do conflito político, um problema local, isso vai escalonando para um conflito entre reinos, que vai subindo para uma interferência política maior, outros reinos interferindo, olha, os dois reinos estão trocando, alguém precisa resolver, até chegar num ponto da escala do olho negro, que é o objetivo final de uma grande campanha, sabe?
1: É, poderes sobrenaturais, né?
2: Pô, é uma campanha.
1: Nossa, onde é que eu escrevo isso? É, então. Tipo, é, eu, é a, a, outra coisa que eu ia falar, tipo assim, quando é que a gente começa a jogar, né? É, então, eu já,
0: vou, eu já vou deixar aqui, Ion, espero que você esteja ouvindo. Se não estiver. Você vai estar, na verdade. Já pode preparar aí, ó. A gente estava falando de fazer uma mini campanha. Tá feita a nossa mini campanha, a gente já tem até os personagens montados. Cara, é incrível, é incrível. <risos> e, e só lembrando que. Nada disso a gente Combinou antes, né? Puxando o que o Big Falou, eu só abri o livro aqui Tipo, ah, vou olhar uma profissão Fui folheando, batendo o olho Ah, tal profissão,
1: tal profissão, tal cultura É, tá tudo na mente Se é que você me entende <risos> e, e vale dizer O Daniel não me deixa mentir De
2: que assim, a gente Riscou a superfície Do que o, o só o manual de regras Básicas oferece Ah, Sim. verdade, verdade <risos> tem muito mais coisa para ser
1: explorada.
0: Então, galera, ó, personagens montados e ideias de aventuras prontas. Cara, queria agradecer demais, Miguel. Valeu a participação também, todo o apoio, sempre tá aí dando moral pra gente. Espero que a gente consiga marcar mais coisas para você participar você é, quer dar algum recado final, alguma mensagem aí? Divulgar alguma coisa e todos, se você tem alguma coisa pra divulgar.
2: Eu só tenho a agradecer, velho, tô muito feliz com o convite, assim, de verdade, uh, empolgado. <risos> como sempre, <risos> né, tudo bem? como sempre, uh... Mas, deixa aqui o um pedido pro ouvinte, cara, apoie The Dark Eye, cara. traga isso pro Brasil, façam chegar no Almanac, eu tive uma conversa hoje com o Rose, nas nossas sessões de The Dark Eye que teve à tarde, e ele falou pra mim um pouco mais sobre o Almanac, que eu ainda não li, cara, que mundo, que universo, que coisa, cara.
0: <risos> e você Big, manda aí tua, tua mensagem, fala pra galera mandar e-mail por cast retropunk.net
1: você já falou, é isso mesmo e é só isso mesmo porque senão é o mais vai ficar muito comprido, tchau
0: então beleza galera, a gente vai ficando por
1: aqui muito obrigado pela
0: sua audiência e a gente se vê na próxima, grande abraço Anda, feito roda de ciranda Anuncia o carnaval
2: Uma dúvida, como é, que, como é que vocês fazem o ritmo da, da apresentação, o que vocês,
1: uh, o que que eu falo? Você fala oi na hora que o Daniel fala pra mim. <risos> <risos> Você fala outra coisa se você quiser, mas não precisa fazer mas tipo... É, é. Oi, eu sou o Miguel e eu sou um clérigo de terceiro nível. Não precisa falar essas besteiras não, pelo amor de Deus. Ah, tá merece. bem.